0: MDR aktuell, Kempferts Klimapodcast. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin Markus Schödel und abwechselnd mit meiner Kollegin Theresa Liebig spreche ich über den Klimawandel. Zweimal im Monat erklären wir wissenschaftliche Studien, ordnen politische Entscheidungen ein und beantworten ihre Fragen. Das machen wir natürlich nicht allein, sondern mit der Expertin auf dem Gebiet, Professorin Claudia Kempfert. Sie ist Klimaökonomin und leitet die Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Hallo Frau Kempfert. Hallo. Ein großes Thema wird heute die Trockenheit sein. Deutschland trocknet nämlich aus, verliert jedes Jahr eine unvorstellbar große Menge an Wasser. Wie das kommt und welche Auswirkungen das hat, klären wir in dieser Folge. Außerdem beantworten wir die Frage, warum es bei Solaranlagen gerade zu Lieferengpässen kommt. Ob daran möglicherweise die chinesische Corona-Politik schuld ist. Das sind die Themen, die wir uns heute vorgenommen haben. Vorher schauen wir aber noch auf aktuelle Meldungen zum Krieg in der Ukraine und die Folgen. Die EU-Kommission hat den Mitgliedstaaten nämlich ein sechstes Sanktionspaket gegen Russland vorgelegt. Der Entwurf sieht auch ein Ölembargo vor. Frau Kempfert, ähm, was steht in dem Entwurf konkret drin?
1: Ja, also man hat sich offensichtlich jetzt durchgerungen, ein Ölembargo gegen Russland durchzusetzen, und zwar aller europäischen Staaten. Das heißt, die Unternehmen aus Europa, aber in dem Fall jetzt auch aus Deutschland und anderen EU-Staaten, sollen in Zukunft kein russisches Öl mehr importieren dürfen. Das hat jetzt offensichtlich dieser Vorschlag der EU-Kommission und des Europäischen Auswärtigen Dienstes vorgeschlagen, den man jetzt vorgestellt hat und es soll hier irgendwelche Übergangszeiten geben. Das heißt, nach sechs Monaten soll eben diesen Plänen zufolge ein, ein Importverbot für Rohöl kommen Und nach acht Monaten auch für für Ölprodukte, eben alle Mineralölprodukte. Und es gab ja so ein bisschen hin und her im Vorfeld wegen Ungarn und der Slowakei, die eben sehr stark vom russischen Öl abhängig sind. Also bei Ungarn ist es über 90 Prozent, bei der Slowakei knapp 70 Prozent, dass man da jetzt Ausnahmeregelungen offensichtlich gewährt hat, die dann diesen Ländern ermöglicht, da jetzt nicht sofort mitziehen zu müssen. Oder das zeitlich strecken zu können. Und dieses Paket soll jetzt in den nächsten Tagen beschlossen werden und man wird das jetzt umsetzen. Ich halte das auch für, für richtig. Und für überfällig, denn in der Tat ist es so, dass wir uns nicht mehr von Russland, von russischen Öllieferungen abhängig machen sollten, weil es eben sehr viele Alternativen gibt auf dem Weltmarkt und weil wir Russland mit diesem Geld, welches wir ja zahlen, eben wenn wir Öl kaufen, zu sehr stärken und zwar dauerhaft. Und mit diesem Russland können wir jetzt keine Geschäfte mehr machen und ich bin sehr froh, dass jetzt Europa sich da endlich durchgerungen hat. Dass dass man eben da diese diese Maßnahme auch geht. Und im Detail wird man jetzt sehen, wie, wie das jetzt ausgestaltet wird, auch welche welche Strafmaßnahmen da jetzt noch weiter eingeführt werden sollen. Die sind ja auch noch im Gespräch, dass man da jetzt weitere Sanktionen ausweitet, auch gegen gegen Banken, auch gegen Medien und eben auch, dass die einzelnen europäischen Länder da noch wahrscheinlich einige, Verhandlungspunkte haben, die sie da am Ende dann auch umgesetzt wissen wollen. Genau, man muss ja sagen, dass alle EU-Staaten zustimmen müssen und
0: einstimmig mhm. zustimmen müssen. Das heißt, das wird ja sicherlich noch spannend, ob das dann wirklich auch so umgesetzt werden wird. Sie haben gesagt, dass Sie jetzt erstmal froh sind, dass dieses Embargo wahrscheinlich kommen wird. Wie schwer würde das dann Russland treffen?
1: Ja, vielleicht noch ein Satz eben, weil Sie sagten gerade, ob das dann einstimmig umgesetzt wird, also deswegen hat man ja für Ungarn und Slowakei jetzt auch solche Ausnahmeregelungen erwirkt, die dann eben ausgehandelt werden müssen, also dass sie dann erstmal noch im nächsten Jahr auch noch Import fortsetzen dürfen oder dann auch andere Optionen erschließen können, also deswegen ist es natürlich wichtig, dass man da dann auch diese Einstimmigkeit erwirkt. Ja, Also was jetzt die Auswirkungen von dem Embargo auf Russland angeht, muss man einfach sehen, dass Öl und Gas etwa die Hälfte der russischen Exporte und auch Staatseinnahmen ausmachen. Wir sehen, dass der Rubel auch schwankt mit dem Ölpreis, aber deswegen hat eben Russland auch in der Vergangenheit ein erhebliches Finanzpolster aufgehäuft von knapp 600 Milliarden US-Dollar was tatsächlich 40 Prozent des Bruttoinlandsprodukts entspricht, das ist eine gigantische Zahl und weil wir auch wissen, dass Russland hauptsächlich fossile Brennstoffe exportiert, da hängen sie eben sehr stark von den Ausfuhren von eben diesen fossilen Energien ab, also von Öl und Gas und deswegen trifft man da die Wirtschaft tatsächlich enorm stark und es gibt äh, Szenariorechnungen auch für, für Russland, die da zeigen, dass ähm, eben dann auch erhebliche Auswirkungen oder negative Wirkungen auf das Bruttosozialprodukt zu erwarten sind, Das Leistungsbilanzdefizit sich nochmal erhöht oder dass die Leistungsbilanz tatsächlich auch ins Defizit äh, rutscht äh, und damit äh, können wir tatsächlich Russland empfindlich, empfindlich äh, treffen. Also ohne, ohne die Einnahmen aus der EU droht Russland auch eine massive Inflation, das heißt eben auch, dass die Kaufkraft sinkt. Und das kann natürlich dann auch bedeuten, dass es eine soziale Unruhe geben wird. Das heißt, man hatte eher so mittelfristige Wirkungen zu erwarten, die jetzt nicht sofort zu einem Stopp jetzt der kriegerischen Handlungen führen werden, denn Russland wird das weiter finanzieren. Aber, Man erwartet hier erhebliche negative Auswirkungen für die Wirtschaft in Russland und das ist prinzipiell eher eine Bedrohung eben auch für dieses Herrschaftssystems Putins, dass man da eben mit diesem Rückgang auch von Deviseneinnahmen und dann diese beschleunigte Inflation, Und die geringere Kaufkraft gerade von den Menschen in Russland damit auch einen erheblichen erheblichen Druck ausübt. Und das ist genau das, was man da auch erreichen will. Und somit geht man da auch aus meiner Sicht den richtigen Weg, hier Russland zum ersten Mal auch wirklich erheblich zu schaden und hier auch erheblichen Druck auszuüben. Mhm.
0: Bundeswirtschaftsminister Habeck hat in den Tagesthemen diese Woche eine Aussage gemacht, die ich wirklich sehr interessant finde. Er ist äh, zwar für ein Embargo, ähm, er sieht aber auch die Risiken. Er warnt äh, vor steigenden Ölpreisen, weil sie eine große Gefahr darstellen. Wir hören mal kurz rein, was er damit meint. Noch schlimmer wäre es,
1: wenn die globalen Preise so hoch werden würden, dass sich nur noch Europa, die USA, Kanada die Preise leisten können, also Öl einkaufen können. Sehr viele Länder aber nicht. Die gucken sich dann hilfesuchend um und wen finden sie? Putin. Und der sagt dann, wisst ihr was, so ist der Westen, so ist Europa, so ist die USA, aber ich helfe euch raus. Wir können bei ihr noch 20 Prozent Discount bekommen und dann will ich aber eure politische Solidarität haben. Dann hätten wir ein Ölembargo, aber eine russische Solidarität. Das wäre natürlich ganz fürchterlich. Kann
0: sowas passieren, dass die EU, obwohl sie ja gute Absichten hat, ohne Zweifel mit einem Ölembargo ärmere Länder in die Hände von Putin treibt?
1: Naja, ja und nein, muss man sagen. Denn in der Tat ist es so, dass Russland ja schon angeboten hat, sein Öl da wie Sauerbier auf den Märkten anzubieten, also billig irgendwo zu verkaufen. Russland braucht andere Abnehmer, denn fast die Hälfte der russischen Ölexporte entfallen auf Europa. Und wenn jetzt Europa eben die Ölimporte einschränkt bzw. ganz stoppt, wird Russland einen Teil seiner Import, seiner Lieferung eben nach andere, in andere Länder gehen müssen Und in erster Linie kommen da aber Asien äh, in Frage, ähm, denn in der Tat ist es so, äh, dass äh, auch schon jetzt äh, gerade China und Indien äh, dabei erhebliche auch Abnehmer derzeit schon sind. Und die Frage ist, was können die noch zusätzlich äh, importieren? Also äh, können die tatsächlich jetzt diese Mengen, die Europa bisher äh, importiert, tatsächlich äh, aufnehmen? Und da muss man gucken, wie ist das eigentlich mit der Logistik, das ist jetzt tatsächlich komplizierter. Weil einfach nur umleiten geht natürlich nicht. Dafür brauchen sie entweder eine neue Pipeline, die müsste dann nach China gebaut werden. Das dauert auch Jahre. Wenn man jetzt dieses viele Öl über Häfen, über Schiffe verschiffen will nach China oder nach Indien, brauchen sie dafür erhebliche Schiffe, sogenannte Riesentanker, die dann eben diese Mengen an Öl auch tatsächlich transportieren können und die können aber nicht unmittelbar an der russischen Schwarzmeer und auch nicht an den Ostseehäfen anlanden. Das heißt, da gibt es schon das erste logistische Problem, wenn jetzt da nach Asien oder auch an andere Länder ausgewichen werden soll. Das heißt, man müsste auf kleinere Schiffe dann umladen und hier diese Schiffe dann auch entsprechend zur Verfügung haben. Das dauert dann wiederum länger. Das heißt, man wird hier nicht ohne weiteres eins zu 1 diese, diese Menge, tatsächlich in andere Länder liefern können, hinzu kommen eben extrem hohe Frachtraten äh, und dann auch die hohen Transport und Logistikkosten, die Sie ja nicht haben, wenn Sie wie jetzt ja über Pipelines das transportieren. Das heißt, so einfach geht es nicht. Vor allen Dingen erhöht das dann ja auch wiederum die die Preise und dann sind Entwicklungsländer schon nicht mehr interessiert oder es wird auch so gar nicht logistisch gehen. Und Asien, wie gesagt, haben auch nur begrenzte Aufnahmemöglichkeiten, deren Märkte sind ja schon zum Teil gesättigt. Und die Frage ist eben, ob sie tatsächlich einspringen auch aufgrund der Kriegssituation, da jetzt äh, sich an eine solche Situation äh, begeben äh, zu wollen. Das heißt, ähm, für Russland ist es komplizierter als für für Europa. Also da jetzt wirklich Abnehmer zu finden, die logistischen Probleme zu lösen äh, und äh, damit eben auch Einnahmen weiterhin zu generieren. Also da äh, denke ich, ist Europa, sitzt Europa am längeren Hebel und äh, Russland hat hier mehr Probleme.
0: Mhm. Deutschland hat ja die Abhängigkeit von russischem Öl innerhalb kurzer Zeit reduziert von 35 Prozent im letzten Jahr auf jetzt 12 Prozent. Habeck mhm. äh, hat, hat ja die Deutschen trotzdem schon darauf vorbereitet, dass ein Ölembargo tanken und heizen teurer machen wird. Schwierig könnte die Situation vor allem in Berlin und Brandenburg werden. Können Sie vielleicht mal erklären, warum?
1: Ja, das liegt an der Raffinerie in Schwedt. Die spielt tatsächlich eine Schlüsselrolle bei der Versorgung eben des Ostens Deutschlands, aber auch in Berlin und Brandenburg. Ähm, Diese Raffinerie in Schwedt wird über die sogenannte Druschbar-Pipeline mit Öl versorgt und spielt tatsächlich äh, eben diese wichtige Rolle, wenn es darum geht, Öl äh, im Osten Deutschlands äh, zu verteilen. Bundesweit deckten, ja, wie Sie eben schon sagten, russische Importe vor Beginn eben des Krieges 35 Prozent und dieser Anteil hat sich jetzt auf zwölf Prozent gesenkt und das sind genau diese zwölf Prozent, die eben diese Raffinerie in Schwedt da brauchte, um eben Ölprodukte zu generieren. Das heißt, darum geht es jetzt. Einerseits, wie kann man Schwedt mit Öl beliefern und das andere ist, Schwedt gehört im Moment Rosneft. Und Rosneft ist ein russisches Unternehmen, welches jetzt die Anteile ja auch noch massiv erhöhen wollte und die Frage ist eben, wie es da weitergeht. Also... Rosneft will diese Raffinerie in Schwedt jetzt eben vollständig übernehmen. Das das wird jetzt auch vom Wirtschaftsministerium äh, geprüft, ähm, sodass eben da jetzt so, so ein bisschen so Nadelöhr entsteht. Es gibt noch eine andere Raffinerie, das ist die in Leuna, die wird aber von Total betrieben äh, und da geht auch das durchbar also die, die das Öl von der Durchsparpipeline rein. Aber Total hat schon angekündigt, diese auslaufenden Lieferverträge bis spätestens 2022 nicht zu verlängern und auch von anderen Häfen, insbesondere Gdansk, aus Polen da zu beziehen. Das wäre jetzt auch die Frage, ob das eben auch für Schwedt geht. Also insofern geht es jetzt tatsächlich darum, was passiert mit dieser Erdölraffinerie in Schwedt an der Oder. Ähm, äh, woher bekommen die ihr Öl. Äh, Und da bietet sich in erster Linie eben Danzig an, entweder per Schiff oder über den Ostseehafen Rostock. Äh, Wir hatten schon mal einen Ausfall 2019, eben dieser Durchsparpipeline, und da wurde Schwedt auch äh, versorgt, eben über diese Routen äh, Danzig und Rostock. Äh, Möglich wären auch Lastwagen auf dem Landweg, äh, die man äh, man da hinschicken kann. Also in in der Summe gibt es da Möglichkeiten, dass spät versorgt wird und man sich da auch vorbereitet. Das größte Problem ist aber, anders als das Leuna, wo Total ja tätig ist, dass hier... Rosneft äh, zuständig ist und die wollen natürlich, äh, dass jetzt das alles so bleibt, wie es ist, beziehungsweise verhalten sich da jetzt strategisch im Sinne Russlands. Äh, Shell hat noch Anteile dran, äh, die sind da im Moment auch am Zögern, wie am besten damit umgehen. Äh, aber in der Summe ist es so, dass eben man das Problem Rosneft äh, lösen muss äh, und äh, man da entsprechend diese Anteile vielleicht gar nicht genehmigt, die die jetzt wollen äh, oder sogar enteignet, beziehungsweise da andere Anteilseigner oder treuhänderische, eine treuhänderische Verwaltung übernimmt, ähnlich wie bei Gazprom Germania wo wir ja das letzte Mal drüber gesprochen haben. So ein Szenario wird im Moment vorbereitet. Da gibt es jetzt eine Novelle des Energiesicherheitsgesetzes, Sicherungsgesetzes, wo man seitens des Bundeswirtschaftsministeriums einen Fall schaffen will, dass man eine Enteignung ermöglichen kann. Das sieht das Gesetz tatsächlich auch vor. Das gab schon im Jahre 1975 bei der letzten Ölkrise, dass man da eben die Sicherung der Energieversorgung aufrechterhalten muss eben in solchen Krisenfällen und dann könnten eben solche Enteignungen vorgenommen werden. Das heißt, hier handelt es sich um kritische Infrastruktur, die eben gegebenenfalls, wo deutsche oder europäische Interessen missbraucht werden könnten und deswegen überlegt man das derzeit, ob man hier enteignet äh, und äh, wie man da mit Rosneft umgeht. Das heißt, ähm, da geht es jetzt tatsächlich darum, wer betreibt Rosneft äh, und, und wie geht es da weiter und da braucht man jetzt kurzfristig eine Lösung. Ich habe jetzt gehört, man will da noch im Mai jetzt diese dieses Gesetz äh, haben, damit man da entsprechend vorgehen kann und da wird man sehen, wie das, wie das äh, vorwärts geht.
0: Weil freiwillig äh, wird ja äh, Schwed nicht auf russisches Öl verzichten, wenn es genau. in russischer Hand ist, genau. Richtig, genau. Ja, genau. Ähm, mhm. Zum Thema Energie haben wir auch ziemlich viele Mails von Hörerinnen und Hörern bekommen. Sie machen sich Sorgen dass bei einem Energieembargo deutsche Firmen trotzdem weiter an Russland Geld zahlen müssen, selbst wenn sie sich kein russisches Gas mehr liefern lassen. Ganz einfach, weil sie Verträge abgeschlossen haben, die genau das vorsehen, sogenannte Take-or-Pay-Verträge. Beim Erdgas ist zum Beispiel bekannt, dass Firmen sich bis zum Jahr 2030 zu solchen Zahlungen verpflichtet haben. Machen solche Verträge ein Embargo dann nicht sinnlos, wenn Putin trotzdem weiter Geld bekommt, obwohl er gar kein Gas mehr liefern darf?
1: Naja, also diese Vertragsbedingungen zwischen diesen beteiligten Parteien sind ja nicht offen, die werden auch nicht offengelegt. Wir wissen also nicht genau, ob es tatsächlich noch diese Take-or-Pay-Verträge sind denn die waren in der Tat früher tatsächlich üblich, also gerade auch mit Gazprom, dass man da entsprechend eben solche Verträge hat, unabhängig ob man Gas kauft oder nicht, muss man eben die Preise zahlen und hat sich da gekettet an ewig lange Lieferverträge, wo dann eben diese diese Knebel Konditionen drinnen entstanden, aber mittlerweile sind tatsächlich mehr als über 80 Prozent der europäischen Lieferverträge auch mit Gazprom sogenannte Mengenkontrakte, deren Preis sich dann an einem durchschnittlichen Marktpreis orientiert. Und dann, man hat hier so eine gewisse Korrelation zwischen dem deutschen Erdgas-Importpreis und eben den, den Spotpreis. Das heißt, man will da eben auch bestimmte Entwicklungen, die sich auf dem Spotpreis bei Erdgas ergeben, mitnehmen. Deswegen hat man die Verträge da geändert. Jetzt weiß man nicht, ob tatsächlich diese Verträge überhaupt noch gelten und ob das so stimmt. Ja, Das haben ja die Gaskonzerne nicht bestätigt. Also wenn ich da richtig informiert bin, war es ja so, dass ein ähm, deutsches Nachrichtenmagazin darüber berichtet hat. Die die Gaskonzerne haben das nicht bestätigt und ich höre immer auf, wenn deutsche Gaskonzerne sich gar nicht äußern, dann äh, denke ich, äh, vielleicht stimmt das nicht so. Also das wäre so das eine. Vielleicht gibt es da tatsächlich andere Verträge, aber äh, selbst wenn es stimmt, wir sind im Moment in einer Situation, Von höherer Gewalt. Also ich meine, dieser Krieg, äh, Russland selber verändert ständig Verträge zu deren Gunsten. äh, Jetzt kann es sein, dass es vielleicht sogar ein Embargo gibt oder wenn Russland sogar selber die Lieferung einstellt, dann gelten solche Verträge nicht mehr und äh, schon gar nicht in der jetzigen Situation. Da würde ich mir jetzt eher weniger Sorgen machen. Juristen haben sich ja auch schon geäußert und gesagt, naja, in dem Moment, wo es eben höhere Gewalt gibt, sei es, dass die Bundesregierung etwas beschließt in Richtung Embargo oder weniger liefern oder sei es, dass Russland wieder irgendwas beschließt oder sogar Lieferungen einstellt oder Verträge wieder ändert, dann werden eben diese Absprachen auch nichtig. Und da wäre ich eher also, ich bin jetzt keine Juristin, aber da denke ich, sollte man doch eher da in die Richtung ähm, sich auch vorbereiten, dass man da auf der juristisch sicheren Seite ist, im Falle eben solcher höheren Gewalt da auch äh, vor den Gerichten bestehen zu können, um jetzt nicht auf ewig diese, diese Zahlungen leisten zu müssen und ich denke, da kann man sicherlich auch in Absprache mit der Bundesregierung Vorkehrungen treffen, die das, die das juristisch auch, dass man aus diesen juristisch rauskommt, aus diesen Knebelverträgen, ähm, denn in dem Moment, wo wir höhere Gewalt haben, gilt, gilt das aus meiner Sicht ja nicht mehr.
0: Damit konnten wir hoffentlich ein paar Sorgen unserer Hörerinnen und Hörer nehmen. Mhm. Ähm, damit äh, verlassen wir mal die Energiepolitik und äh, kommen zum nächsten Thema, nämlich zur Trockenheit. Eigentlich ist das ein Thema, das man ja mehr mit mit den afrikanischen Ländern verbindet oder vielleicht auch mit Indien, wo ja gerade extrem hohe Temperaturen gemessen werden, aber man verbindet das Thema nicht unbedingt mit Deutschland. Dass das falsch ist, zeigen aktuelle Daten von Satelliten. Kanadische, amerikanische und deutsche Forscher haben diese Satellitendaten ausgewertet und waren dann doch ziemlich schockiert. Deutschland verliert nämlich jedes Jahr extrem viel Wasser, gehört sogar zu den Regionen auf der Welt, in denen der Wasserverlust mit am höchsten ist. Frau Kempfert, wie viel Wasser geht da in Deutschland verloren und was bedeutet das konkret? Verschwinden da plötzlich Seen oder Bäche oder wie muss man sich das Mhm. vorstellen?
1: Ja, das ist wirklich hochinteressant, was die äh, WissenschaftlerInnen da gemacht haben, also diese Satellitendaten ausgewertet haben. Das ist ja eine Zusammenarbeit zwischen der NASA und dem deutschen DLR, dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Äh, Und diese Daten sind tatsächlich dramatisch. Also das ist tatsächlich äh, eine enorme Wirkung des Klimawandels, was wir hier schon sehen. Also Deutschland hat tatsächlich in den letzten 20 Jahren Wasser im Umfang des Bodensees verloren. Das ist tatsächlich unvorstellbar viel Wasser und dieser Wasserrückgang in Deutschland beträgt etwa 2,5 Gigatonnen oder Kubikkilometer im Jahr. Damit gehört, das, gehört Deutschland tatsächlich zu den Regionen mit den höchsten Wasserverlusten weltweit. Jetzt muss man sagen, wir sind jetzt noch nicht im Wasserstresswelt wie jetzt andere Regionen, wo wir permanent Dürren haben, hm. wie in Afrika und so weiter. Aber die Veränderung ist dramatisch und die erstaunt tatsächlich. Und das soll uns auch im Zuge jetzt, wir haben ja schon oft darüber gesprochen, im Zuge der ganzen ähm, nicht wirklich so ermutigenden Berichte über den Klimawandel und die Klimaveränderung auch nochmal wieder aufhorchen lassen. Denn äh, in der Tat äh, haben wir hier eine Wirkung des Klimawandels, was diese dieses, dieses verstärkte Abpumpen eben von Grundwasser als Reaktion auf diese abnehmende Verfügbarkeit von Oberflächenwasser be- äh, bedeutet... Und genau diese, diese NASA, DLR-GRACE-Mission, DLR ähnelt ganz ähnlich diesen Dürremustern, die wir kennen aus den Dürren der, der südlichen Teile Europas oder auch Nordafrikas, die jetzt hier eben auch schon stattfinden. Und was passiert da? Durch eben diese höheren Temperaturen kommt es einerseits zu mehr Verdunstung Und ähm, während dann eben auch mehr Wasser in in Starkregenereignissen einfach in Flüssen abfließt und nicht in das Grundwasser gelangt. Und deswegen kann sich die Natur daran nicht mehr versorgen. Und äh, das führt eben zu dieser dieser starken äh, Dürre, die wir hier jetzt schon haben, Und diese Studie guckt sich eben sehr genau an, das ist ein grobes Raster, was man da hat, Quadranten von 150 Kilometern, die dann eben ganz gezielt sich einzelne Landesteile auch angucken. Und in Deutschland ist es besonders gravierend in der Region Lüneburg. Also das fand ich jetzt auch interessant. Mhm. Ich äh, unterrichte da ja auch ein bisschen oft und äh, mhm. da gibt es sogar ein Wasserunternehmen, äh, wo man äh, Wasser kaufen kann. Äh, aber mir auch oft auffällt, wie Dürre, das, wie, wie wasserarm das dort ist. Also die, man die Landschaft. Man sieht das richtig, ja? Man ja. sieht es, ja. ja. Aber man sieht es auch in Berlin und in Brandenburg. Äh, jetzt haben wir jetzt schon wieder eine Dürre. Das äh, merken wir hier auch. Ich lebe ja auch in Berlin, äh, wenn wir da in die Landschaft gucken und auch äh, hier allein bei uns zum Garten. Es ist eine enorme Wasserknappheit da. Es regnet einfach zu wenig und wenn, dann in Sturzbächen und das Wasser fließt ab. So Und das ist genau das Problem, was wir jetzt hier auch schon so leienhaft mit unserer Gartenarbeit öfters mal festgestellt haben, was wir jetzt hier sehen in einer wissenschaftlichen Studie untermauert. Neben Lüneburg Brandenburg ist aber auch Baden-Württemberg und Bayern offensichtlich extrem betroffen. Mhm. Und da ist es tatsächlich so, dass es diese zunehmenden Trocken Gibt, also ganz klar dem Klimawandel auch äh, zugeordnet werden kann. Es gibt ja auch schon länger den Dürremonitor des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung in Leipzig, des UFZ. Die zeigen ja schon lange auf, dass der Verlust an Speicherkapazität der Landschaft aufgrund der immer noch eben lang anhaltenden Trockenlegung von Feuchtgebieten, aber auch von Versiegelungen von Böden, dass man eben auch nicht nachhaltige Praktiken in der Land- und Forstwirtschaft hat, diese, diese Probleme eben verstärkt. Deswegen sinkt der Grundwasserspiegel. Und wird auch weiter sinken. Also, also es für, gibt schon Studien, die, 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 das, die das festgestellt haben? Schon länger, ja. ja die gibt es hm. schon länger, auch vom OFZ. Also das, das war mir auch bekannt. Aber diese Größenordnung jetzt, was die Kollegen da NASA und DLR ausweisen, ist natürlich gigantisch. Das heißt, diese akuten Dürrephasen sind tatsächlich extrem problematisch. Und man hat es ja auch in den vergangenen Sommern doch schon gemerkt. Also im Sommer 2019 hatten wir doch diese Rekordhitze und auch diese Dürre. Da hatten wir sehr starke Hitzewellen und kaum Niederschlag. Dann gab es eben auch schon teilweise Probleme in der regionale Probleme mit der öffentlichen Wasserversorgung und auch die verdorrten Pflanzen und die Wälder trocknen aus. Und das berichten da denke ich, ganz ganz viele Menschen auch in Deutschland, wo man sieht, dass die Wälder richtig austrocknen. Und man versucht natürlich, mit viel Wasser gegenzuhalten, auch im eigenen Garten, das tun wir auch. Hm. Äh, Landwirte Kollegen versuchen das von mir auch, auch mit auch. über... ja. Also ja, genau, Landwirte mit... Gärtner. genau. Bei unserer
0: Redaktion gibt es ein paar Kleingärtner, die, ähm, die jammern wirklich, dass im Vergleich zu früher sie viel mehr gießen müssen, dass die Blumen schneller verwelken. Also dieses Klagen sind- kenne ich auch aus der Redaktion, ja.
1: Genau, sehen Sie, genau das ist es, was jeder so, so, so latent spürt irgendwie und das ist jetzt eben wissenschaftlich bestätigt. Also es gibt eben, man muss da im Garten ankämpfen, auch die Landwirte kämpfen ja mit Bewässerung, ihren Anbau der Ernte noch zu retten aber auch die Industrie und die Gewerbe, die zapfen natürlich auch ordentlich mit und dadurch sinkt der Grundwasserspiegel weiter. Also wenn man sich mal anguckt jetzt in die die Statistik, laut Umweltbundesamt stammen eben 74 Prozent des Wassers in unseren Leitungen aus dem Grundwasser und der tägliche Wasserverbrauch liegt bei 127 Liter pro Kopf. Das sind etwa 3,8 Milliarden Kubikmeter Wasser pro Jahr. Also Mhm. wir haben einen enormen Wasserverbrauch insgesamt. Also auch jetzt die gesamte Volkswirtschaft.
0: Das, was Sie jetzt beschrieben haben, das klingt wirklich ganz schön düster. Und wenn man sich ein paar aktuelle Schlagzeilen anschaut, bekommen wir die Folgen ja auch schon zu spüren. Also nicht nur, dass die Kleingärtner Probleme haben, die Landwirtschaft. Es ist ja auch so, Teiche trocknen aus, Bürgermeister rufen zum Wassersparen auf oder stellen Brunnen ab. Dort, wo sich Tesla in Brandenburg angesiedelt hat, rationiert der Wasserverband das Wasser. Das heißt, Einwohner, die neu hinzuziehen, dürfen nur noch 105 Liter pro Person und Tag verbrauchen. Ein Google-Rechenzentrum konnte sich in derselben Region nicht ansiedeln, weil das Wasser nicht ausreicht. Das sind ja alles schon keine Kleinigkeiten mehr. Was kommt da die nächsten Jahre noch auf uns zu?
1: Ja, also es gibt eben verschiedene Szenarien, die jetzt ja auch im Rahmen von verschiedenen Studien, die auch genannt werden, auch in dieser NASA ähm, DLR Studie, wie, wie sich da, wie sich das weiterentwickelt. Also diese ganzen Szenarien zeigen sehr deutlich, dass insbesondere in Ostdeutschland eine auch schwere Dürre anbahnt. Also Klimaforscher haben da wirklich klare Vermutungen, warum sich jetzt auch eben dieser regionale Trend zur Frühjahrstrockenheit fortsetzt. Das ist ja das, was wir in den letzten Jahren schon immer wieder erleben. Das liegt eben daran, dass die Wetterlagen länger über Europa verweilen. Und eigentlich sah es ja noch ganz gut aus in den Jahren. Also da hatten wir auch schon Dürren 2018 bis 2020. Aber jetzt sehen wir schon wieder extrem trockenen März. Und es gibt wenig Regen im April. Also insofern gibt es da schon wieder jetzt im Dürremonitor, was auch das, das UFZ ausweist, deutlich große Trockenheit, die vorherrscht. Das heißt, Ähm, Wir sehen eben genau das, was wir eben schon erwähnt haben, dass es im Winter zu wenig Niederschlag gibt. Die Oberböden werden zwar gesättigt, aber der Unterboden und auch das Grundwasser, da kommt zu wenig Wasser hin. Und das ist das, was Sie auch ansprechen, weiten Teilen Brandenburgs, äh, eben deutlich weniger als ein Liter auf den Quadratmeter. Äh, Und das heißt eben, Wir bräuchten eigentlich mehr Regen, ja, und auch im Winter mehr Regen und diese Trockenheit setzt sich eben fest und deswegen müssen wir da entsprechend gegen agieren. Und die Hintergründe sind jetzt wissenschaftlich belegt, eben diese Klimaforscher und auch die Studien für 2100, also die wirklich lange Zeithorizonte sich jetzt angucken, belegen eben sehr deutlich, das wird jetzt eher noch mehr werden, dass eben die Niederschläge abnehmen und deswegen die, die Brunnen da zu wenig Wasser haben und wir dann in der, in der Zukunft uns darauf einstellen müssen, dass wir immer weniger Grundwasser zur Verfügung haben. Und da muss man gegensteuern und da gibt es eben verschiedene Vorschläge. Auch Deutschland hat ja schon mit im Rahmen der Nationalen Wasserstrategie dagegen gearbeitet, aber auch auch die Studie gibt da so ein paar Hinweise, dass man eben auch entsprechend gegen reagieren soll. Die Wasserthematik wurde einfach in der Vergangenheit ja völlig ausgeblendet. Ja, man hat da viel zu wenig gemacht und da hat man jetzt zum ersten Mal eben diese nationale Wasserstrategie entwickelt. Hier geht es wirklich darum, dass man die Wasserspeicherkapazität, wieder erhöht, und das geht über ein integriertes Landschaftsmanagement. Ähm, so funktioniert es, das, dass man auch eine Wiederver- von Mooren beispielsweise macht, dass man die Landwirtschaft eher äh, umstellt äh, und da ein, ein Wassermanagement tatsächlich äh, betreibt äh, und das Grundwasser nicht äh, übernutzt, weil bisher ist es so, dass das Grundwasser gar nicht bewirtschaftet wird und wir einfach Grundwasser entnehmen, ohne dass man es wirklich äh, managt. Äh, und deswegen geht es genau jetzt darum, dass man einerseits so Management aufbaut, dass man diese da auch wirklich vorbeugt, und auch ein Bewusstsein dafür entwickelt, dass wir hier ein Thema haben, dass wir nicht einfach nur Wasser entnehmen, äh, sondern sich da vorbereiten. Und da ist jetzt auch die Industrie gefragt. Und Tesla ist jetzt immer so ein Beispiel, weil es durch die Medien geistert. Aber wir können genauso die Braunkohle nehmen. ja, Die ist ja auch ähnlich äh, problematisch. Also der Tagebau ist äh, total problematisch. Aber auch die Lebensmittelindustrie, die tatsächlich auch sehr viel Wasser benötigt. Ähm, wir haben später noch eine höhere Frage zur Molkerei. Da komme ich dann auch noch mal zurück, äh, weil mhm. da wird auch wahnsinnig viel Wasser gebraucht. Und da gehört auch die Industrie dazu. Das heißt, die, dass die Wasserverantwortung der Unternehmen ist ja auch total wichtig, dass man da eben Maßnahmen entwickelt, um eben diese, diesen natürlichen Wasserhaushalt wieder und auch die Wasserspeicherkapazität da eben erhöht. Und diese nationale Wasserstrategie hat da ja verschiedene Maßnahmen, die da vorgeschlagen werden. Genau, da werden. steht
0: ja relativ, also ich habe mir die mal angeguckt, da steht ja wirklich relativ mhm. viel drin, dass in den Städten weniger Fläche versiegelt werden soll. Das Problem hatten Sie ja schon angesprochen, dass die Wasserpreise, fand ich auch interessant, über den Tag schwanken sollen. Also wenn die Nachfrage gering ist, soll Wasser günstig sein und wenn die Nachfrage hoch ist, dann teuer oder dann steht auch drin, dass die Unternehmen mehr in die Verantwortung genommen werden sollen, was Sie ja auch eben angesprochen haben. Das klingt Mhm. ja alles vernünftig und gut, aber reicht das wirklich, um die Probleme zu lösen?
1: Naja, also wie wie immer in diesem Podcast, wo wir immer wieder an der Stelle kommen und sagen, natürlich reicht das äh, reicht das alles nicht, ist mhm. ja beim Klimawandel immer genau das äh, Problem. Also die die Ursache liegen, liegt ja in uns, liegt im Klimawandel. Das heißt, die Bekämpfung des Klimawandels ist erstmal A und O. Äh, dann äh, ist es auch so, dass wir durch unseren Lebensstil tatsächlich so viel Wasser verbrauchen. Sprich auch hier wieder an dieser Stelle, wie schon äh, oft hier erwähnt an dieser Stelle, in dem Podcast äh, weniger Fleisch essen hilft auch auch beim Wassermanagement, weil wahnsinnig viel Wasser eben in die Fleischproduktion geht äh, und äh, eben insgesamt einfach mhm. klimaschonend zu leben äh, hilft tatsächlich auch dem Wasserhaushalt. Mhm. Ähm, so also die gerade die Landnutzung ist eben hier sehr wichtig, dass man weniger anbauen muss für die Tierhaltung, schon gar nicht Massentierhaltung. Ähm, so dass das sind so Punkte, die eben auch äh, sehr wichtig sind, äh, dass man auch ein Wasserinfrastruktur äh, an den Klimawandel anpassen muss. Und Sie haben eben schon einige Punkte genannt, dass man eben wassersensible Städte baut und sich da auch wirklich darauf ausrichtet. Also ich wohne ja in Berlin und habe da schon jetzt in der Zeit, wo ich hier lebe, zwei Extreme erlebt. Einmal diese extreme Hitze, die wir vor Jahren hatten und in Berlin-Mitte ist es so, dass ja der gesamte Boden versiegelt ist, also alles nur Beton. Das heizt mhm. sich auf über Wochen, man geht dann da durch die Straßen. Ich erinnere mich an kollabierende Menschen, weil einfach keine Grünflächen, kein Schutz da war, kein Wasser, was irgendwie Kühlung gebracht hätte. Mhm so das ist so das eine. Und das andere erinnere ich mich, dass es hier mal extremen Niederschlag gab. Das war auch vor Jahren, wo da diese... Erinnere ich mich auch noch, die U-Bahn-Schächte, ne, wo die, die, die Ja, genau, die u bahn ne? Und genau uh-huh. in so einen solchen U-Bahn-Schacht bin ich da reingeraten. Ich war nämlich, oh da hatten wir auch noch Sitzungen des Sachverständigers für umgefahren. Ich hätte fast diese Person sein können, die da in den Nachrichten auftauchte, die da abgerutscht ist in diesen Guli rein. Oh Gott, weil ja. genau mhm. fast sowas ist mir auch passiert. Mhm. Und das war extrem. So, aber da erkennt man eben auch eine extreme oder Extreme, also auf der einen Seite viel zu heiß im Sommer und dann, wenn es regnet, kann es nicht abfließen. Und um diese Abflusssysteme geht es auch. Ahrtal haben wir gesehen, auch ganz schrecklich. Also diese extremen Massen, die hm. dann auftreten können, die können nicht versickern und die werden nirgendwo hingebracht. Und äh, um diese um diese... Veränderung geht es auch, erstmal eine Sensibilisierung zu schaffen, die Kommunen auch zu informieren, was es bedeutet, jetzt der Klimawandel. Wir müssen uns ja anpassen und genau da passt eben auch diese Wasserstrategie hinein. Auf der einen Seite zu trocken, zu dürr, auf der anderen Seite zu viel Wasser auf einmal hm. und genau dafür Vorsorge zu treffen. Und das ist, das ist tatsächlich eine Aufgabe, die wir dringend angehen müssen.
0: Ja, und wo die Bundesregierung sicherlich auch noch ein bisschen nachlegen muss, ähm, mhm. Dann äh, kommen wir dann, Sie haben ja schon gesagt, dass wir auch heute wieder Hörerfragen haben und an den Nachrichten, die uns erreichen von den Hörerinnen und Hörern, merkt man, äh, viele achten schon sehr auf den Klimaschutz. Das tut auch Super. Nico. Ja, das ist wirklich gut. Äh, <lacht> ja. Nämlich, Das macht auch Nico Beck aus Sachsen. Er hat uns äh, per Mail geschrieben, dass seine Familie Solaranlagen auf dem Dach hat, Elektroauto fährt und auch sonst äh, sehr auf den ökologischen Fußabdruck achtet. Also alles sehr vorbildlich. Ähm, Seine Frage hat aber mit seiner Arbeit zu tun. Er arbeitet nämlich in einer Molkerei und macht sich Gedanken um die Energieversorgung seines Betriebs. Und dazu hat er uns folgende Frage eingesprochen. Hallo Frau Kempfert, wie erkläre ich meinen Kollegen, wie wir weg vom Gas kommen können? Im privaten Bereich ist das für mich noch verständlich, aber am Beispiel unseres Betriebes fehlt mir die Vorstellungskraft, wie das funktioniert. Ich arbeite in einer der größten Molkereien Europas. Wir verarbeiten täglich ca. 4,5 Millionen Kilogramm Rohmilch, die erhitzt werden muss. Wir haben ein eigenes GUD-Kraftwerk mit einer Feuerungswärmeleistung von 114 Megawatt, wo unser Prozessdampf und unser Strom größtenteils selbst hergestellt wird. Mit welcher Technologie soll das ohne Gas funktionieren? Vielen Dank für Ihre Antwort und für Ihr Engagement im Erklären der Energiewende. Tja, Frau Kempfer, wie sollen täglich 4,5 Millionen Kilogramm Milch erhitzt werden, wenn nicht mit Gas? Können Sie Herrn Beck helfen?
1: Ja, ich kann Herrn Beck helfen und will erstmal Herrn Beck danken für die Frage, aber auch für dafür, dass er ja schon so bewusst lebt und sich auch diesen Podcast anhört und da ganz eifrig mit dabei ist, da haben wir doch schon alles erreicht, was wir wollten. Also das freut mich <lacht> riesig. Ja, nee, aber er hat ja recht. Also Wasser spielt hier tatsächlich auch eine Rolle. Ich komme gleich nochmal drauf zurück. Also gerade die Molkereien, das ist natürlich ein interessantes Beispiel. Also vielleicht nochmal zur Erklärung dass es hier um Prozesswärme geht, also wenn wir ja auch immer über 100 Prozent erneuerbare Energien reden, dann geht es vor allen Dingen auch um die Industrie. Und da geht es um die Herstellung von Prozesswärme und auch Prozesskälte mit erneuerbaren Energien. Und das ist nicht wenig, also nicht nur die Molkerei, sondern die gesamte Industrie hatte einen Anteil von knapp 30 Prozent am Endenergieverbrauch in Deutschland. Insofern reden wir hier tatsächlich über eine sehr wichtige Komponente jetzt im Zuge der, der Energiewende. Und anders als jetzt bei der Raumwärme, wo man sich das vorstellen kann, wo man ja irgendwie so 30, 90 Grad Celsius erreichen muss, haben wir es bei der Prozesswärme mit unterschiedlichen Temperaturniveaus zu tun? Also, da reden wir von über 1000 Grad Celsius bei der Metallerzeugung äh, oder bei der Prozesswärme, ähm, die eben bis zu 500 oder 1000 Grad erreichen muss. Wir brauchen andere Prozesswärmen wieder, wo es um, um 100 bis 500 Grad Celsius geht, äh, aber eben auch Prozesswärme von weniger als 100 Grad Celsius. Warum ist das wichtig? Weil es davon abhängt, welche Technologie man einsetzen kann gerade mit erneuerbaren Energien. Und bei den Wärmepumpen ist es eben so, dass sie weniger als 100 Grad erreichen können bei der hydrothermalen Geothermie zwischen 140 und 300 Grad. Solarthermie sind sind weniger als 75 Grad und die konzentrierte Solarthermie über 500 Grad und die Biomasse, Biogas von über 500 Grad. So, und jetzt muss man gucken, diese Prozesswärme, die da eben für die Molkerei benötigt wird, wird dann eher im größeren Segment sein, also wo dann eher Biogas und Biomasse zum Einsatz kommt. Das heißt aber, ich wollte es nur deswegen erwähnen, weil ja häufig immer behauptet wird, und ja, ähm, genau, Nico Beck, jetzt habe ich es ja auch da erwähnt, dass es immer jetzt gerade in der Industrie dann Vorbehalte gibt. Das kann ja alles gar nicht gehen, aber es gibt dafür unterschiedliche Technologien und auch Konzepte, wie man eben dann auch äh, da diese Wärme, diese Prozesswärme herstellt mit erneuerbaren Energien. Äh, in erster Linie Biomasse oder auch synthetische erneuerbare Energieträger. Aber es geht auch häufig um die Abwärmenutzung. Äh, gerade wenn jetzt hier auch eben äh, Abwärme entsteht. Und das ist tatsächlich bei dieser Hochtemperatur Prozesswärme der Fall und äh, diese Prozesswärme und Kälte, äh, das ist das ist sehr zentral. Deswegen finde ich das Molkerei-Beispiel äh, gut, äh, weil äh, man da eben auch verschiedene Studien hat, äh, die zeigen, dass äh, das eben in erster Linie mit äh, Biomasse oder Biogas äh, KWK genauso funktioniert. Das muss man mal in die einzelnen Bereiche reingucken, aber äh, wichtig ist zunächst einmal auch, die Effizienzpotenziale zu heben, das muss man immer an der Stelle sagen. Es wird immer noch wahnsinnig viel Energie verschwendet. Das ist irgendwie wenigen bewusst, aber gerade in der Industrie wird immer noch wahnsinnig viel Energie verschwendet. Das ändert sich jetzt erst, wo die Preise für fossile Energie massiv nach oben gehen und wo jede Industrie jetzt auch gefordert ist, Alternativen einzusetzen. Also Fernwärme wäre zum Beispiel
0: ein Beispiel, dass die die... Auch, genau. Hm. Ja,
1: ganz genau. Zum Beispiel auch. Also jetzt gehen wir mal in diese Molkerei, Industrie rein, also da geht es auch um ähm, Sparen natürlich, es geht auch um Wassernutzung, es geht auch um Recycling. Also man muss mal gucken, welche Molkerei das wissen wir jetzt ja nicht, man kann das nicht am Reisbrett planen, also manche Betriebe sind gewachsen. Ich habe auch schon einige besucht, deswegen weiß ich, wie das manchmal funktioniert. Also auch alte Betriebe, die dann irgendwie verschiedene Segmente haben, wo dann die Herstellungsprozesse äh, da diversifiziert werden müssen. Es kommt auf die Produkte an, äh, wird da Butter hergestellt, Frischmilch, Käse, also das sind alles energieintensive Prozesse, äh, auch gerade in der Herstellung von Milchtrockenprodukten. Und äh, dann eben auch, äh, wo dann auch häufig ja äh, noch Energie reinfließt, ist, äh, ist in die Logistik. Also, ein Beispiel will ich jemanden nennen: jetzt nenne ich auch mal ähm, eine Biomolkerei äh, in Nordrhein-Westfalen, die sich da umgestellt hat, äh, die mhm. ich auch kenne, äh, die eben äh, ihre Molkerei in einem Biogas-Blockheizkraftwerk äh, er- erneuert hat hat, also damit eben ihre, äh, statt fossilem Erdgas eben ihre Energie herstellt, ihre Prozesswärme äh, und 50 Prozent des gesamten Wärmeverbrauchs äh, mit Hilfe eben dieses Biogas-Blockheizkraftwerks äh, erstellt. Und ähm, der Clou dabei ist auch noch, dass eben diese Biogasanlage äh, über einen Kilometer von der Biomolkerei entfernt ist. Und dann hat man hier so eine Mikrogasleitung, äh, wo das Biogas dann zur Molkerei geleitet wird und dann erst eben in diese Blockheizkraftwerk äh, verlustfrei in in Wärme und Strom umgewandelt wird Äh, und das kann man noch ergänzen, jetzt auch mit einer Photovoltaikanlage, wo man dann auch noch Strom selber produziert Äh, oder es gibt auch andere Beispiele, wo ähm, Hackschnitzelkessel zum Einsatz kommen, auch da geht es aber um nachhaltige Hackschnitzel, Also das Thema hatten wir ja schon oft hier, es darf nicht äh, Holz sein, was in Konkurrenz äh, tritt, weil das ist nicht mhm. nachhaltig. Ähm, deswegen geht es hier auch wirklich darum, eben ähm, da nachhaltige Hackschnitzel zu verwenden, aber auch vor allen Dingen in der Verbindung mit ähm, Kälte wo dann eben auch äh, Kühllager betrieben werden und das geht natürlich dann auch äh, über eine Photovoltaikanlage. Und äh, besonders spannend finde ich nach eine andere äh, Molkerei, äh, die ich auch kenne im, äh, im äh, Südwesten äh, Deutschlands, äh, die ihre eigene Molke dazu nutzt, ähm, ihre ihre damit Biogas äh, erstellt, also Biogas aus Molke erzeugt mhm. und damit ein Blockheizkraftwerke, damit Strom und Wärme für die Käseproduktion und auch für die Pasteurisierungsanlage herstellt. Das ist also, was ein es alles Ziegen... gibt. Das ist ja, Ja, aber das ist hochinteressant, weil ähm, so, das ist ja vielleicht auch eine Anregung, die ähm, Nico da mitnehmen kann äh, in seinen Betrieb, äh, wo man das äh, mal diskutieren kann. Äh, dann eben, äh, wo dann vielleicht auch diese Molke dann äh, genutzt werden kann äh, für diese äh, blockheizkraftwerks wo dann eben diese Energie auch tatsächlich hergestellt äh, werden kann. Und damit wird es dann auch in dem Fall zu so einer null Energiekäserei, wo dann diese ganze Produktionskette mhm. vom Milchlieferanten bis zur Verpackung regional und nachhaltig gesteuert wird und äh, da wird auch jetzt so eine Photovoltaikanlage eingesetzt. Aber die Abwärme auch noch der Kälteanlage in das Warmwasser für die Milchverarbeitung genutzt und das ist tatsächlich Bundesweit glaube ich tatsächlich einmalig, aber ich weiß es nicht genau. Vielleicht kriegen wir hinterher Zuschriften, die dann sagen: Nein, wir machen das auch, würde mich interessieren. Ähm, denn äh, da noch die Abwärme auch zu nutzen, ist natürlich hoch ähm, effizient. Also da wird ja nichts äh, verschwendet. Genau. Und es geht komplett in den Kreislauf und dann auch noch die Molke in den Produktion in die Herstellung von Biogas. Und deswegen ist das, ist das super. Also insofern aber vielleicht noch ein Satz, weil wir eben Wasserverbrauch hatten. Mhm. Molkereien sind ganz, ganz hohe, haben ganz hohe Wasserverbräuche. Das ist eben bei der Verarbeitung der Milch notwendig und auch zur Herstellung eben dieser Milchprodukte. Und da wird auch Kühlwasser genutzt. Also für die Produktion von ein Kilogramm Milchprodukt werden zwei bis vier Liter Wasser benötigt. Und da sind wir wieder, ja genau, und da sind wir wieder bei dem, was wir vorhin hatten, wenn wir jetzt bis zu 14 Liter pro Kilogramm Milchprodukt haben, also das sind die hohen Mengen hier, die da notwendig sind, fallen aber auch hohe Mengen an Abwasser an bei der Verarbeitung als Dampf, die man dann auch in Kühltürmen nutzen kann oder bei der Kesselspülung oder auch bei den Reinigungsvorgängen. Deswegen ähm, ist da hier der Ansatz, weil wir das Thema eben hatten, Wasser zu sparen äh, und hier auch die Möglichkeiten der Einsparungen zu nutzen. Das ist also eine Industrie, die wir eben genannt haben, die äh, auch Teil des Problems, aber auch Teil der Lösung äh, sein können, wenn sie eben Abwassernutzung und Abwasseraufbereitung machen, wie eben dieser Betrieb, der da seine seine Molke da auch alles selber nutzt. Ja.
0: Also auf jeden Fall sehr viel Inspiration äh, für die Molkereien. Mhm. Dann äh, sind wir auch schon bei der nächsten Frage und äh, die kommt von Simon Klanke aus Osnabrück. Hallo Frau Kremfert, ich habe eine Frage. Diese bezieht sich auf die Produktion von Solaranlagen. Die Lieferzeiten sind momentan extremst lang. Liegt das an der Corona-Politik in China oder gibt es da andere Gründe für? Dementsprechend wollte ich fragen, ob es möglich ist bzw. wie einfach es möglich ist, die Solarproduktion wieder nach Deutschland zu holen. Was kann die Politik da Ihrer Meinung nach tun?
1: Ja, super Frage von Simon Klanke. Äh, an der Stelle genau, also die Lieferzeiten sind in der Tat im Moment so lang wegen der ähm, Corona-Politik oder überhaupt wegen Corona, wegen der eingeschränkten Lieferketten äh, zu China. Wir haben ja da ein ähnliches Thema wie bei Russland, dass wir sehr abhängig sind äh, von China, auch von, den, von vielen Produkten aus China, aber Solar gehört eben auch dazu. Und das ist tatsächlich ähm, die Ursache einer völlig verfehlten Energiepolitik der letzten Jahrzehnte in diesem Land, insbesondere der letzten 15 Jahre. Also wir haben unseren Solarmarkt in Deutschland wertvolle Industriearbeitsplätze sehenden Auges abwandern lassen, insbesondere eben durch Regulierung des Marktes, ganz schlechte Rahmenbedingungen für die Solarenergie. Äh, Da sind viele Jobs verloren gegangen, über 100.000 Beschäftigte, die in Deutschland in der Solarproduktion tätig waren. Wir hatten ganz tolle Unternehmen, äh First Solar in Frankfurt oder beispielsweise, die sehr innovativ waren, die echt neueste Technologien produziert haben äh, und die sind alle weg äh, und haben den Markt äh, vollständig an China abgegeben, obwohl wir eben auch hier viel Equipment äh, entwickelt hatten. Damals haben die Chinesen auch unser Equipment äh, genutzt. Das ist teilweise noch so, Vielen <síntos> aber die Rahmenbedingungen haben sich einfach so stark verschlechtert, sodass wir hier nicht nur in der Solarindustrie, jetzt ja mittlerweile auch in der Windindustrie viele Jobs verlieren und immer mehr verlieren. Also im Moment reden wir ja so wahnsinnig viel über, über Jobs, über Massenarbeitslosigkeit durch, durch Embargos, also wir haben so viele Menschen dort verloren, die die Jobs alle verloren haben, Also dass ich mich immer freue, wenn ich sowas höre, dass irgendwo vielleicht Jobs weggehen, weil wir brauchen in diesem Bereich ganz dringende Jobs, nicht nur bei den Handwerkern, sondern eben auch bei der Produktion. Und das ist der Punkt, den ich gut finde an Herrn Klankes Frage, der Produktion von Solaranlagen in Deutschland, in Europa. Die Solarindustrie ist eine Zukunftstechnologie. Damals, als ich mal anfing zu studieren, waren die Kosten für Solarenergie gigantisch hoch bei, lagen bei über 50 Cent pro Kilowattstunde, jetzt sind sie bei zwei bis drei Cent pro Kilowattstunde. Och, ja, Das ist ja äh, und äh, wirklich ein wahnsinnig, ja, ja Genau, es ist gigantisch, aber ich erinnere mich damals auch an äh, Vorträge, die da auch damals Solarexperten hielten und der Saal irgendwie da brüllend am Boden lag und sagte: ja gut, das wird niemals passieren. Der hatte damals vorhergesagt, dass die, dass die Kosten runtergehen bei Nachfrageerhöhung und alle äh, haben ihn da ausgebucht und ausgeschimpft. Aber er äh, es ist wahr. Also insofern, in dem Moment, wo wir da äh, einen Markt haben, ähm, hat sich einfach die Technik entwickelt. Wir sind in Deutschland auch äh, wirklich dank Deutschlands, kann man an dieser Stelle sagen, haben wir die Kosten so stark gesenkt. Wir sind führend gewesen bei der Entwicklung der Technik, äh, der Innovation dieser Technik und auch an den Solarzellen der ersten, zweiten Generation, die haben wir mitentwickelt und deswegen sind die Kosten so gigantisch gesunken. Und das sehenden Auges abwandern zu lassen, ist äh, wirklich ein gigantischer Fehler. Äh, Da rede ich mich schnell in Rage man möge es mir nachsehen, Mhm. weil ich da die letzten 15 Jahre wirklich mit dem Mund fußlich geredet habe und es nie verstanden habe, warum man das gemacht hat. Deswegen habe ich mich so über diese Frage gefreut. Also wir haben jetzt Lieferprobleme, insbesondere aus China. Wir müssen aber jetzt auch Versorgungssicherheit im eigenen Land sicherstellen. Wir wir haben ein Russland, also wir haben das Russlandkriegsproblematik, wir haben Versorgungssicherheit, auch durch Embargo, was wir sicherstellen müssen. Das heißt, im Moment gibt es viele, viele Argumente dafür, dass wir wieder dafür sorgen, dass diese Industrie zurückkommt nach Deutschland und auch nach Europa. Das heißt nicht nur, weil wir ja riesige Potenziale auch für die, für die Jobs haben, äh, sondern weil es aus strategischen Gründen, das ist ein höheres Interesse, wir haben es jetzt ja hier auch schon so oft angesprochen, ein höheres Interesse, welches Deutschland hat, die Versorgungssicherheit in Deutschland sicherzustellen. Das geht nur mit einem deutlichen Ausbau der Solarenergie. Viele wollen Solarenergie auf die Dächer bauen. Also gerade gestern sprach mich ein Nachbar an, der sagte, drei Betriebe hätten ihn schon abgesagt für dieses Jahr. Er versteht es auch nicht und alle wollen und keiner kann. Das ist eben jetzt die bittere, die, die bittere Erfahrung eben dieser letzten 15 Jahre Fehlentwicklung, die wir da hinter uns haben und dessen Wirkungen wir an dieser Stelle wieder spüren. Das heißt, was wichtig wäre, ist jetzt, dass in Europa sogenannte Projekte of Common Interest, also des gemeinsamen Interesses, Projects of Common Interest, Förderung gegeben werden für die Wiederansiedlung von Solarenergie. Das macht man im Moment für Batterien. Da hat man damals auch die Fehler gemacht, auch weggehen lassen nach China. Das holt man zurück. Man macht es im Moment auch für grünen Wasserstoff. Und hier wäre es sinnvoll für Solarenergie der sogenannten dritten Generation das zu machen und da auch wirklich Gigafactories zu bauen. ja Also ähnlich so dieser Tesla-Maßstab hier, den könnten wir sehr gut gebrauchen, weil wir die Solarenergie dringend benötigen und weil es auch um Jobs geht und weil es ja darum geht, dass wir ähm, die angebliche Massenarbeitslosigkeit ja auch gar nicht wollen. Die müssen wir auch nicht haben, wenn wir klug gegensteuern und wenn wir, entsprechend äh, statt russischer Energie heimische Energie nutzen und da gehört die Solarenergie ganz sicher dazu und die jetzt wieder zu holen und da entsprechend die Rahmenbedingungen endlich so zu verbessern, dass sich das lohnt, dass der Eigenverbrauch attraktiv ist, dass man hier entsprechend ähm, die Solarenergie auch auf möglichst viele Dächer hat, auf Parkplätze, auf Agri-PV, also überall nutzt, wo es geht, dann auch entsprechend die Produktion hier hat, damit wir da keine Lieferengpässe haben.
0: Dann hoffen wir, dass auch ein paar EU-Politiker zuhören. Ähm ja, aber
1: auch die Deu- ja, aber das kann auch die deutschen Politiker in Europa erwirken. Ja, also ja. Da haben wir ein ganz großes Mitspracherecht und wir wissen das ja, wie es bei Batterie geht. Auf einmal können wir auch ganz schnell ja Flüssiggasterminals, Genehmigen, also wenn man, wenn man will, ja, ja, wenn man will, findet man Wege. Wenn man nicht will, findet man Gründe. Ja, und Mhm. das erleben wir jetzt ganz gezielt bei den, bei den fossilen Energien. Aber das muss doch auch hier gehen und das muss auch bei der Solarenergie gehen. Also da wäre ich sehr dafür, dass man da entsprechend vorwärts geht und da auch in Europa dann vorspricht. Und da kann Deutschland wirklich eine wichtige, wichtige Rolle spielen.
0: Damit ist die letzte Hörerfrage beantwortet und wir sind auch schon wieder am Ende dieser Podcast-Folge. Das ging wieder richtig schnell rum. Mhm. Es hat äh, wieder viel Spaß gemacht. Vielen Dank an Sie, Frau Kempfert.
1: Mhm, Danke Ihnen.
0: Wer von Frau Kempfert auch eine Frage beantwortet haben will, der kann das über verschiedene Wege tun. Sie können uns äh, die Frage per Mail schicken an klimapodcast.mdraktuell.de oder Sie sprechen uns auf die Mailbox. Die Nummer lautet 0800 40 40 008. Die nächste Folge gibt es dann in zwei Wochen mit meiner Kollegin Theresa Liebig. Danke, tschüss. MDR aktuell. Kämpferts Klimapodcast.